0: Cześć wszystkim, w tym odcinku posłuchasz mojej rozmowy z Jarosławem Fojutem, który jest w pierwszej kolejności dyrektorem sportowym pierwszoligowej Stali Rzeszów, ale w nadchodzącym sezonie będzie pojawiał się również via play przy meczach Ligi Angielskiej. Porozmawiam więc z nim właśnie o Premier League, tym czego wyczekuje, jak ją wspomina ze swojego epizodu w Boltonie, no ale nie zabraknie również stawki o polskiej myśli szkoleniowej. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Korzystając z okazji, chciałbym Wam przedstawić również to, co jako redakcja Viaplay e, dla Was przygotowujemy na ten sezon Premier League. E, oczywiście, że każdy mecz jest opakowany komentarzem, a każda kolejka studiami. E, zresztą już w pierwszej zaczniemy w piątek przed meczem Crystal Palace Arsenal. W sobotę jesteśmy z wami już od 12:30 do samego wieczora. W niedzielę pracujemy także przy wszystkich trzech meczach. Wreszcie w poniedziałek, po całej kolejce, zapraszamy was na magazyn od 19:30. Nie skupimy się wyłącznie na skrótach, choć oczywiście wszystkie gole z weekendu na pewno zobaczycie i postaramy się, by był to bardziej magazyn pełen merytorycznej dyskusji, konkretnych analiz i wszystko, co z premierem w zasadzie związane. Będziemy nadawać dla Was z miejsc najważniejszych zdarzeń, jak choćby w pierwszej kolejce, gdzie nasza ekipa będzie na Selhurst Park, na Craven Cottage i na Stadionie Olimpijskim. Wszystko oczywiście w Londynie. W skład tej wyprawy chodzi również Jarosław Fojut, a więc były piłkaś między innymi Boltonów, w którym Premier League zadebiutował. I do tego debiutu chciałbym wrócić. Było to już jakiś czas temu, było tylko kilka minut, nawet ostatnio się z tego śmiałeś na Twitterze, ale z perspektywy czasu, ile to dla Ciebie znaczy, że udało Ci się zadebiutować w tej lidze, w Premier League, przy tym wszystkim, czym ona była wtedy i czym jest teraz? Dzień dobry, witam. Przede wszystkim to było spełnienie marzeń,
1: Cel, który sobie osiągnąłem za, za dzieciaka tak naprawdę, kiedy my wszyscy... Gramy i marzymy o wielkim, o wielkim futbolu. Ja zawsze marzyłem wręcz nawet śniło mi się to, jak jestem, jak jestem w Anglii, ta pogoda. W sumie wszystko, co się wydarzyło, jakieś tam przebłyski mi się śniły, więc wyda, wyda, wydaje mi się, że na ten moment, kiedy zrobiłem ten debiut, kiedy udało mi się, to spełniłem swoje, swoje marzenia. Szkoda, że i teraz, wracając do tego z perspektywy czasu, szkoda, że nie miałem po prostu większych marzeń. Oczywiście troszeczkę kolokwialnie to, to mówię, aczkolwiek miało, jeżeli miałbym mówić, co to było dla mnie, to było na pewno spełnienie, spełnienie marzeń, przyjęcie
0: celu. W ogóle wróćmy może do tego meczu, który odbył się na legendarnym Fratton Park. Było to dwóch starcie tytanów angielskiej myśli szkoleniowej. Harry Redna kontra Sam Allardyce. I w sumie o tego drugiego chciałem Ciebie zapytać. Jak go wspominasz? Jakim on był trenerem? bo ta obiegowa opinia dotycząca sama Allardyza, no nie jest najprzyjemniejsza, zwłaszcza jeszcze podkreślona tym epizodem w roli selekcjonera reprezentacji Anglii.
1: No myślę, że tak. Myślę, że ten ostatni epizod, o którym Ty mówisz, ma duży wpływ na to, jak jest sam Allardyz odbierany. Aczkolwiek wydaje mi się, że to na pewno przede wszystkim w, w tutaj w Polsce albo w innych krajach, gdzie gdzie ten Samaradice nie jest tak dobrze znany. Jeżeli zapytałby się jakiegokolwiek kibica, który planuje, klub planuje, generalnie jego celem jest utrzymanie się, to myślę, że każdy by chciał mieć samaradaj'sa ze względu po prostu na jego skuteczność. Jest niesamowicie skuteczny i potrafi to zrobić niewielkim wkładem, mam na myśli tutaj, i finansowym, chyba przede wszystkim finansowym, bo z takiego małego Boltonu Wanderers, który przez wiele lat tułował się gdzieś tam po, drugich, po drugiej, trzeciej lidze potrafił, z, ja się śmieję, bo przyjeżdżając na obóz e, przyjechałem do naprawdę takich starych baraków, gdzie drużyna już była w Premier League i e, kiedy już tam grałem, to naprawdę bardzo fajnie wyglądało i te warunki były świetne. Może nie był to wielki z 30 boiskami e, e, ośrodek treningowy, ale było tam absolutnie wszystko, bo Nawiązując do sama Radajsa, to u niego najważniejsze były te małe detale I, i te detale, generalnie mówiąc o życiu piłkarza, nie tylko na boisku, ale poza boiskiem, czyli całe wsparcie, które on potrafił zbudować. Mam na myśli tutaj ludzi, którzy, którzy pracowali dla niego i absolutnie niesamowita wyobraźnia, co... Duża wyobraźnia i duży wachlarz tych możliwości dla piłkarzy. Mam tu na myśli od sprzętu regeneracyjnego i od wszystkiego, wszystkich rzeczy takich pionierskich. Było bardzo dużo rzeczy, które teraz, teraz są w Premier League. Mam na myśli jakieś komory, zresztą nawet sama kriokomora, która była w Boltonie, myślę, że w ogóle była pierwsza na, na w, samych, w jakimkolwiek ośrodku Premier League to de facto była zainspirowana okresem, kiedy Bolton Moders kiedyś był na obozie, nie wiem czy się pomylę, ale chyba w Spale. I tam sama Ladajs poznał działanie Kryokomory i po chyba trzech czy czterech latach sionął z Polski właśnie i polscy inżynierowie gdzieś tam instalowali. Więc był bardzo otwarty, niesamowity umysł, jeśli chodzi o tolerancję na wszystko, On nie był zamknięty dlatego często jak rozmawiam sama Radajsie, każdy się na mnie tak dziwnie patrzy, bo przypomina sobie w sposób, w jaki grały jego zespoły i to raczej nie jest bardzo otwarty, atrakcyjny futbol, a bardziej po prostu skuteczny, to co powiedziałem na samym początku.
0: Jakiś czas temu wysłałeś mi również link z portalu Training Ground Guru do artykułu, który opisywał też coś, co w zasadzie napom napomniałeś, czyli te Kariery osób, które były w sztabie sama Allardyce'a. To tylko wyliczę. Mike Ford pracował w Chelsea. Brian Prestige jest dyrektorem od technologii, tak to w skrócie bym ujął, w Manchesterze City. Damien Roden pracuje w Underlechcie. Andy Renshaw kiedyś był w Liverpoolu. Jamie Murphy pracował w New York Red Bulls. No, wiele z tych osób pracowało w szerokim, w szeroko rozumianym obszarze performance. Jest to bardzo ciężko przenieść na Język Polski może. Więc ty mi powiesz, z czym wiązało się to no, chyba przygotowanie do odpowiedniego poziomu, do odpowiedniej dyspozycji w dniu meczowym.
1: Najprościej, wydaje mi się, że patrząc oczywiście z perspektywy Premier League. Nie mówię tutaj o naszym, o naszym podwórku, ale patrząc z perspektywy Premier League jest to dostosować wsparcie zawodników z perspektywy wymagań, jakie są w Premier League. i myślę, że najlepszym sposobem na to są liczby. Są liczby, które, które pozwalają na to, żeby i przygotowanie fizyczne samo w sobie motoryka była na odpowiednim poziomie, i, a druga oczywiście to jest regeneracja, to są dwie najważniejsze rzeczy, które, które są związane z, z tym, żeby zawodnik po prostu był dostępny przez 38 kolejek, więc a to jest duże wyzwanie, bo doskonale wiemy, że jeśli chodzi o wymagania związane z motoryką, z intensywnością grania i częstotliwością grania w Premier League, no to jest najwyższy na, na świecie. Już oczywiście nie mówię o samym poziomie piłkarzy, bo często słyszę, szczególnie teraz chyba Kuba Kamiński ostatnio też wypowiedział się, że intensywność w Bundeslidze jest dużo wyższa na treningach. Ja czasami zastanawiam się nad tym, czy to nie jest troszeczkę tak... Takie marketingowe powiedzenie, że, że intensywność się zwiększa. Nie zgadzam się do końca z tym, bo ja patrząc teraz na polską, polską ekstraklasę, czy, czy nawet na treningi, gdziekolwiek indziej, ta intensywność jest, jest wysoka, tylko tutaj my rozmawiamy o jakości przede wszystkim. Bo ta intensywność, patrząc z perspektywy piłkarzy, to jest przede wszystkim czas, który ma na podjęcie decyzji a to już jest przede wszystkim związane z, z jakością, a jakość jest na wielu płaszczyznach i taktyczna i techniczna e, szybkość myślenia, więc e, w Premier League myślę, że to jest na najwyższym poziomie, dlatego ona tak wygląda dynamicznie. <coughs> Oczywiście są zawodnicy po prostu, którzy już naturalnie mają niesamowite predyspozycje i tylko tacy sobie tam poradzą aczkolwiek ta intensywność jest według mnie w głównej mierze spowodowana tym, że jakość zawodników jest bardzo, bardzo wysoka.
0: To jeszcze wróćmy może do tego styczniowego, bo mroźnego dnia w Portsmouth. Czy Ciebie ogółem już, jak obserwowałeś Premier League od środka, poziom taktyczny zaskoczył w porównaniu do tego, co znałeś z kraju, a może czym konkretnie, czy jakimś przywiązaniem do detali, Wiemy, że to no, w tym okresie 16 lat, tak dawno to było, jednak trzeba przypomnieć. Trochę się też zmieniło, bo jest Klopp, jest Guardiola, jest Thomas Tuchel. Wówczas takim powiewem świeżości z kontynentu był, nie da się ukryć, Jose Mourinho, który wchodził z buta wraz z Chelsea. No ale może ty też, obserwując to wszystko od środka, masz jakieś takie przemyślenia, powiedziałbym, no bardziej właśnie taktyczne
1: co? Myślę, że patrząc z perspektywy, oczywiście mogę tylko powiedzieć, to no i sama Aradajsa. Ta taktyka była zawsze stricte związana z liczbami. Byli ludzie, o których zresztą sam wspomniałeś na samym początku to nie byli dyrektorzy to byli ludzie, którzy stali, siedzieli przed telewizorem tam mieli kasetę VHS, podłączono ten cały. Aparat, nie wiem jak to nawet teraz nazwać, no bo to nawet nie był magnetowi, tylko coś takiego wielkiego, które łączyło jakieś kablami z komputerem. On tam po prostu siedział przez 2 trzy godziny i wklepywał każdą akcję. I nawet, no po prostu przykład dam też, w jaki sposób to działało. I grając z FC Sevilla na. To był jakiś przedsezonowy mecz, gdzie zagrałem na pozycji defensywnego pomocnika, tam miałem. Były stałe fragmenty gry i sama samaladając sama podszedł do mnie i powiedział, słuchaj, tu masz stać. A to naprawdę była dziwna pozycja dla mnie przynajmniej, jako środkowego obrońcy, gdzie ma stać defensywny. Ja mówię, że nie, że chyba, chyba nie tutaj. On mówi, słuchaj, tu masz stać, bo tu na przykład 60 ileś tam procent piłek, kiedy drużyny grają na nas, spada. i Tu masz stać. I faktycznie naprawdę w większości piłek, gdzie nasi obrońcy zbijali, one, one właśnie wpadały w to miejsce. Więc jeśli miałbym Ci... E, powiedzieć e, o taktyce sama Allaisa w tamtym, w ogóle w, ogóle w premier w tamtych, w tamtych latach to oczywiście był Mourinho, który no, miał niesamowitą jakość przede wszystkim tych zawodników e, Manchester United e, ale chyba takim najbardziej wiodącym e, aspektem tej gry to była determinacja myślę, że po prostu to zwykła determinacja jak oni bardzo wszyscy chcieli chcieli wy, wygrywać. Zresztą z nasz mecz z sera Alexa Fergusona to była po prostu bardzo intensywna, bezpośrednia gra na wysokich obrotach, yy, która zmuszała rywali do, do mnóstwa sytuacji, w których muszą się bronić. Nie ma wielu yy, piłkarzy na świecie, którzy mogą tylko, tylko i wyłącznie bronić, więc yy, zresztą sera Alex Ferguson sam często mówi, że dla niego to było jedno z najważniejszych yy, cech zawodnika, które doprowadzały do tego, że on sobie poradził czy sobie nie poradził. Więc wracając do sama Ladajsa, to myślę, że to było y, to podejście do tych szczegółów, miejsca, w których zawodnik miał z boku piłkę, y, w które miał wrzucić, dośrodkować, czy, czy nawet jak LHD-ów na boisku, to w których miejscach miał być faulowany. To wszystko było, to wszystko było robione w, w trakcie tygodnia i skupienie się na tych szczegółach i zrozumienie też możliwości swojego zespołu. A, a ta jakość sama w sobie, akurat w tamtym czasie, bo to nie było. Mimo tego, że graliśmy archaiczny futbol. Bardzo archaiczny, bardzo bezpośredni, bym tak powiedział, i skuteczny.
0: To jeszcze nawiązując do Premier League ogólnie i obserwując jej rozwój od tego momentu, kiedy byłeś częścią tej ligi, do dziś, kiedy będziesz ekspertem. Ja, jak efektowne jest to z Twojej z perspektywy, co się zdarzyło w Anglii? Bo nie chodzi tylko o napływ. Jeszcze większej liczby szkoleniowców zagranicznych z Hiszpanii, z Niemiec, no bo to też odegrało ogromną rolę, ale to jak zmienił się profil również trenera angielskiego i tamtejszej myśli, no, czego efektem jest również całkiem określony sposób gry reprezentacji Anglii, jak i wszystkich młodzieżówek. Jak imponujące to jest, jak patrzysz ze swojej perspektywy na to, czym obecnie jest Premier League, a czym była, kiedy... Ty w niej byłeś.
1: Ja myślę, że postęp jaki Premier League zrobiła w kontekście atrakcyjności w ogóle w futbolu i tej no na koniec efektywności, bo to chyba na pewno o to chodzi, to jest gra, to trzeba wygrywać. Sam, samo, sam ten rok, w którym zresztą ja przyszedłem 2004, kiedy parę krajów, weszło do Unii Europejskiej następną. W ogóle wielka pytania, zaczęła się otwierać na tych trenerów. Zresztą teraz stan nawet e, trenerów w Premier League, ilu mamy zagranicznych tych trenerów, ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób federacja przede wszystkim, bo tutaj myślę, że to jest najważniejsze, że federacja angielska zrobiła absolutną ewolucję tu, tu w angielskiej piłce i to się już za, zaczęło wiele, wiele lat temu. Ja pamiętam, jak ja odchodziłem, to już było... Były wielkie narzekania na, na to, że na to, że ta piłka nie jest taka, jaką w którym kierunku świat idzie. I przyjście Tapa Guardioli zresztą wiemy, w jakich, jakim on jest wizjonerem. Ale ja też uważam, że on nie jest tylko wizjonerem, ale on jest skutecznym. Inaczej, on jest wzorem do naśladowania, ale nie tylko przez trenerów, ale właśnie przez federację. Wiemy doskonale, jak on też miał wpływ na, na Bundesligę, na, na grę reprezentacji Niemiec, więc to wszystko się splotło i, i federacja angielska, to, to co uważam za niesamowite, to nie jest tylko praca trenerów, to nie jest tylko zmiana profilu trenera, to jest zmiana wszystkich tych podmiotów, które mają wpływ na to, w jaki sposób angielska piłka wygląda. E, to mówię tu o angielskim FA o związku piłkarzy, o związku y, sędziów, bo to sędziowanie w Anglii też się troszeczkę zmieniło. To nie mogło być nigdy już takie samo, jak było kiedyś, gdzie pozwalało się na tyle, mimo tego, że wej przy wejściu nawet przysłowiowego War. Było wiele głosów, że jednak angielska, angielski związek sędziów e, czy sędziowie e, jednak e, s, e, nie idą w tym samym kierunku, co inne, e, inni sędzi, sędziowie, jednak tam wiele było takich kontrowersji, gdzie, gdzie sytuacje nie były sprawdzane. Więc do, do czego nawiązuje Ta ewolucja i ten ruch w kierunku tego, żeby rozwijać młodych angielskich piłkarzy utalentowanych, dlatego mamy takiego Jacka Grealisha, i innych bardzo młodych zresztą. Widzimy reprezentacje młodzieżowe angielskie. To są drużyny, które dominują, ale one nie tylko dominują fizyką, ale też sposobem grania z umiejętnościami przede wszystkim. Więc to, w jaki sposób zrobili transformację, dla mnie to jest niesamowite, aczkolwiek udało się tylko i wyłącznie, dlatego, że wszyscy szli w jednym kierunku. I... No, to wszystko
0: Pierwszy weekend to dla Ciebie dwa mecze. Chciałbym Cię zapytać zwłaszcza o otwarcie sezonu, bo wydaje mi się, że jest coś w arsenalu takiego, co można odnieść do Twojej obecnej pracy, tej na pełen etat. Chodzi o stworzenie ambitnego projektu z konkretnym stylem gry, do tego z kulturą zwyciężania. Wiem, że to takie określenie, takie słówko wytrych, ale o tym po prostu dyskutowaliśmy, dlatego mnie to zastanowiło. Na bazie wywiadu zresztą z EDU, czyli dyrektorem sportowym Arsenalu, który ukazał się w okresie tym przygotowawczym i Brazylijczyk opowiadał w nim właśnie o budowaniu kultury zwyciężania. Pamiętam, że też jeszcze wcześniej o tym mieliśmy okazję rozmawiać w kontekście Twojego klubu, czyli Stali Rzeszów. To teraz powiedz mi wprost, czy rozumiesz bardziej niż my, z czym mierzy się właśnie Edu, odbudowując pozycję Arsenalu?
1: Nie wiem, czy rozumiem bardziej niż Wy, ale rozumiem na pewno, jakie to jest duże wyzwanie.
0: Bo my rozmawiamy,
1: zresztą też wczoraj mieliśmy okazję porozmawiać na temat Martinie Odgardzie. Myślę, że fajnie zbudować historię w sumie o, o, o to, co o tym, co rozmawialiśmy, bo ja zadałem Tobie pytanie, czy Martin Odegaard jest dobry kapitan dla Arsenalu. I oglądałem dwa wywiady. Jeden z Martinem Odegardem, a drugi z Philem Fodenem. I sposób, w jaki oni się w ogóle wypowiadali. Mamy z jednej strony Martina Odegarda, który jego celem i mówi, że to jest top 4, że to będzie trudne, że to będzie ciężki okres, że, że muszą się skupić na tym, że, to, że zobaczymy jak będzie, a z drugiej strony masz Fila Fodena, który mówi, że nie ma czegoś takiego jak porażka. Tam jest tylko zwycięstwo, jest Dużo rozmowy o tej mentalności. Oczywiście to są kluby w ogóle w dwóch zupełnie innych miejscach, ale do tego, do czego nawiązuje i do tych słów Edu, to, to jest bardzo trudne przejść tą małą granicę tego, że jesteś zespołem z tym tak zwanym winning mentality. Myślę, że Roy Keane jest najlepszym przykładem kiedy on się wypowiada w ogóle na temat Manchesteru United, w jaki sposób on patrzy na piłkę nożną i czego jego, jemu i czego mu brakuje w Manchesterze United od wielu, wielu lat. I to jest, to jest właśnie to, kiedy wychodzisz na mecz i mnie interesuje, interesuje Cię tylko zwycięstwo. Ja wiem, że to jest w pewnym sensie frazes, ale to się da wyczytać, to się da zobaczyć w samym mowie ciała można zobaczyć to po właśnie po wywiadach, po tym, w jaki sposób zawodnicy się wypowiadają. A Edu to jest tylko potwierdzeniem tego, że tacy liderzy jak on jak nie jestem pewny co do Martina Odegarda, aczkolwiek, jeśli chodzi o jego umiejętności piłkarskie, uważam, że to jest po Kevinie De Bruyne chyba drugi, drugi środkowy pomocnik z takimi walorami, podobnymi w Premier League aczkolwiek nie wiem czy to jest tego typu lider który jest w stanie w trudnych momentach, w kryzysowych momentach, w momentach kiedy trzeba zrobić krok dalej, trzeba zabrać ze sobą wszystkich ludzi, on jest tego takim, takim przywódcą. No aczkolwiek to dopiero się dowie, dowiemy tak naprawdę, bo czy on, czy on będzie w stanie to będzie w stanie to zrobić. Myślę, że to jest, to jest proces i ten proces, ten proces trwa, żeby doprowadzić zespół do takiego myślenia. Arsenal ma w przeszłości, to w całkiem niedawnej, czy sezon słynny bez, bez straty, bez porażki, więc oni mają to gdzieś w DNA, tylko to po prostu tam gdzieś trzeba, trzeba, od, trzeba gdzieś odkopać, a myślę, że jedynym sposobem na to, to są po prostu ludzie, na ludziach można to stworzyć. Arsenal w swoim, w swoim składzie swego czasu, kiedy cały czas walczyli o, z Manchesterem United, o, o pierwsze miejsce, w Anglii, miało bardzo dużo takich liderów. Co do Arsenalu jest jeszcze druga druga rzecz, gdzie oni tak naprawdę, jeżeli chcą, jeżeli chcą walczyć o ten top 4, to już nie wystarczy po prostu grać no dobra, jesteśmy tak mocni, że sobie po prostu damy radę. Ten poziom Premier League poszedł tak do góry. Jest tyle klubów, które chcą naprawdę realnie walczyć o te top 4, że te top 4 kiedyś, jeżeli grałeś na takim poziomie i zdobywałeś tyle punktów, to mogłeś być nawet mistrzem. Teraz trzeba naprawdę zrobić dużo, dużo więcej niż to, co się kiedyś zrobiło. Więc Arsenal czeka, jeżeli chcą realnie walczyć i wrócić do tych e, sukcesów e, przeszłości, to na pewno muszą zrobić ten krok w kontekście tej mentalności, tego, nie, nie chciałbym powiedzieć, że chęci zwyciężania, no bo to każdy piłkarz ma to, że chce wygrać, ale przejścia właśnie na ten, ten mindset taki takich zwyciężania tych, tych wojowników, którzy oczywiście, Arsenal gra fajną piłkę i mają fajne Fajne podstawy do tego i fundamenty, aczkolwiek ten klub musi zrobić z klubu, który rozwija, bo był, jest znany z tego, w klub, który po prostu zacierza, jeżeli chcą wejść do tego to 4 i myślę, że to jest ich, ich droga. A co do trudności, uważam to za bardzo trudne. To nie jest łatwe i, i trudne i długotrwałe. Więc cierpliwość to na pewno, na pewno się przyda w Arsenalu, zresztą i Liverpool, i. I Manchester United swego czasu z Fergusonem. Zresztą Arsenal też to przeżył. Manchester City to przeważnie się dzieje wtedy, kiedy to są bardzo długoterminowe projekty.
0: To czego oczekujesz po nowym sezonie Premier League? Oczywiście wysokiego poziomu, wspaniałych meczów, wypraw, ale może jest coś takiego, na co szczególnie spoglądasz, czy też będziesz spoglądał coś, co najbardziej cię interesuje w tym zwariowanym, no, trwającym akurat w tym w tym sezonie 11 miesięcy cyrku.
1: Mnie bardzo interesują trzy kluby, to jest Newcastle, w którym kierunku będą bardzo podoba mi się to, bardzo realne podejście do rzeczywistości i do tego, że chcą wychowywać, chcą przejść kolejny proces, jaki myślę, że jest, choć tego nie, nie, nie mam tej pewności, a Myślę, że gdzieś tam celem i chyba takiego e, bogatego konsorcjum, które to przejęło, gdzieś jest później w przyszłości realna walka o, o, o te top 4, nie wiem ile to lat, zakładam, że to jest co najmniej 5 lat, żeby coś takiego zbudować, żeby realnie powalczyć. E, na pewno Nottingham Forest, Steve'a Coopera, bardzo, bardzo jestem... Ciekawy, w jaki sposób on dostosuje się, bo z tego, co ja sobie tak obserwuję i patrzę na niego, to jest bardzo dobry w dostosowywaniu się i potrafi wyciągnąć z chłopaków, młodych szczególnie chłopaków, rozwijać ich, więc e, ciekawy jestem, w jakim kierunku pójdzie Nottingham Forest, czy będą w stanie się utrzymać, aczkolwiek ja zawsze z góry zakładam, że trzech Beniaminków jest od razu do spadku.
0: E, Zdarzyło się to w ciągu 30 lat tylko raz. 30 Ale 30 lat historii Premier League.
1: Dokładnie, dokładnie. Aczkolwiek, aczkolwiek zakładam tak zawsze, bo jednak ta przepaść jest. Jest, jest, no jest przepaść po prostu pomiędzy, pomiędzy Championship a Premier League. No, aczkolwiek mamy też kluby, które bardzo chętnie chyba chciałyby też, też się znaleźć w Championship z tego, co widzieliśmy w tamtym sezonie, czy, czy nawet forma, forma Evertonu rzeczy, które się też dzieją wokół klubu, czy czy nawet Southampton, więc na pewno tutaj walka o utrzymanie będzie też ciekawa, a trzecim klubem, który jestem ciekawy, to jest Brighton oczywiście, to już bardziej związane z naszymi polskimi młodymi chłopakami, którzy tam są i ciekawe, czy Kacper będzie mógł realnie powalczyć o to, żeby, żeby dostać tam minuty, oczywiście Kuba ma na razie problem, który musi sobie gdzieś tam poradzić, więc, więc jedyne, co im życzę z mojej perspektywy, Myślę, że Kasper jest, że nie w podobnej sytuacji, ale status piłkarza może mieć nawet trochę niższy niż ja kiedyś, aczkolwiek ja tylko i wyłącznie życzę cierpliwości, bo dostać się na ten poziom jest bardzo, bardzo trudno, a z stamtąd zejść można bardzo łatwo i do bardzo fajnych, atrakcyjnych miejsc. A tu cierpliwości życzę, bo tam naprawdę w tym środowisku, jakie stworzyło Premier League ten rozwój, to co, to co na samym początku wspomniałem o Kubie Kamińskim w Bundeslidze, ten rozwój można robić właśnie tylko i wyłącznie w najtrudniejszym środowisku, gdzie się bardzo mało czasu ma i ten układ cały nerwowy musi po prostu zacząć szybciej funkcjonować i sobie radzić w tych, w tych warunkach. Więc to jest jedna z rzeczy, których ja oczekuję od Premier League i na pewno będę bardzo bardzo szczegółowo na to, na to patrzył. Co do, co do, co do dalszych, to myślę że, myślę, że Spurs, Chelsea to są też takie kluby, gdzie liczymy na to, że gdzieś tam będą skrobać i City i Liverpool gdzieś tam po tych piętach i będą starali się coś wywalczyć, aczkolwiek nie spodziewałbym się tutaj dużej zmiany co do, co do poprzedniego sezonu. Jedyną rzeczą którą zmienną, która może być, to są, to są na pewno te Mistrzostwa Świata w takim okresie, w którym jest jeden z kluczowych okresów w ogóle w Premier League. Chwilę później mamy, mamy od razu metrze, więc jestem ciekawy, jaki po prostu E, jaka, jaką strategię te kluby e, sobie na, założą, w jaki sposób będą działać, e, jak sobie poradzą z tym e, oczywiście nieoczekiwanym i z tą nowością, którą, która, która przyjdzie do Premier League. Hmm, myślę, że Conte i, i Spurs to jest dla mnie taki Czarny, czarny koń tych, tego Premier League, że naprawdę sposób w jaki i, i wzmocnienia i przede wszystkim sposób, w jaki my też mogliśmy sobie obserwować z boku, aczkolwiek zakładam to, że to mógł być tylko i wyłącznie marketingowy zabieg. E, myślę, że bardzo mocno się szykują do takiego momentu, w którym po prostu będą musieli na tym meczu gdzieś tam na meczach, będą e, przechodzili przez ten okres kryzysu, który myślę, że im sprawił co trening na podczas tych przygotowań, więc do tego będą przygotowani.
0: Na koniec troszkę też prywaty z mojej strony, bo zaczęliśmy od angielskiej myśli szkoleniowej, to czas może na polską, nawiązując do wydanej ostatnio książki i całego marketingu z tym związanego. Zastanawiam się, jak ująć to wszystko. Wiem, że dopiero czekasz na, na książkę, na swój egzemplarz. I chciałem Cię zapytać, czym dla Ciebie jest polska myśl szkoleniowa, z czym się wiąże i co zrobić, by przeszła taką ewolucję, o jakiej mówiłeś w kontekście Anglii?
1: Wiesz co, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest temat, zresztą często sobie siedzimy i rozmawiamy na ten temat, znaczy za każdym razem, jak siedzimy, mówię nie często, ale za każdym razem, jak siedzimy, to rozmawiamy na ten temat. Ja pójdę w prostotę. Myślę, że Jeden kierunek, jeden kierunek i każdy każdy idzie w tym samym kierunku. I mam na myśli tutaj e, oczywiście cały szereg podmiotów i związków, czy, czy to jest związek piłkarzy, czy to jest związek sędziów, trene, trenerzy, e, kibice, e, rząd. Naprawdę musieli być w jednym kierunku, żeby, ja nie mówię, żeby coś wielkiego stworzyć, bo tu nie chodzi o to, ale przede wszystkim znaleźć naszą tożsamość bo miałem okazję troszeczkę przeczytać tej Twojej książki i, i tam są naprawdę, patrząc na historię naszą, przykłady, w których jeżeli my się skupiliśmy na naszych, naszych cechach, które my mamy jako kraj, z tego naprawdę można coś wielkiego stworzyć. I jeżeli my będziemy konsekwentni w tym i cierpliwi i będziemy szli w jednym kierunku, to jest, to jest na pewno dobry początek. A Myślę, że mamy na tyle inteligentnych ludzi, i którzy potrafią łączyć kropki, którzy potrafią zidentyfikować to, co może być naszym, naszą mocną stroną, tym, co możemy się identyfikować jako naród, kraj, że można stworzyć naprawdę fajne plany i tego myślę, że nam wszystkim życzę i cieszę się, że też Ty mogłeś i miałeś... Na tyle chęci, czasu, żeby odkopać tą całą naszą, e, naszą historię. Aczkolwiek myślę, że ze względu na i wojnę, która, którą mieliśmy, wiele materiałów, wiele informacji jednak nie było dostępnych, ale, ale czekam aż, aż do końca, i na pewno będę trochę więcej powiedzieć.
0: Tyle jeśli chodzi o Jarka, sami mogliście się już przekonać, że myśli on o futbolu w sposób, który na pewno w naszych studiach i transmisjach z Premier League przełoży się na fajną, merytoryczną dyskusję. Mogę Was zaprosić raz jeszcze do wszystkich naszych transmisji, programów, a ten podcast możecie oceniać, subskrybować, lajkować i podawać dalej za wszystko będę bardzo Wam wdzięczny. Niezmiennie książka mojego autorstwa, Polska Myśl Szkoleniowa wydawnictwo SQN jest dostępna w księgarni internetowej La Botiga. Polecam bardzo serdecznie i do usłyszenia.